0: О, Генри. Квадратура круга. Рискуя надоесть вам, автор считает своим долгом послать этому рассказу о сильных страстях вступление геометрического характера. Природа движется по кругу. Искусство по прямой линии. Все натуральное округлено, все искусственное угловато. Человек, заблудившийся в метель, сам того не сознавая, описывает круги. Ноги горожанина, приученные к прямоугольным комнатам и площадям, уводят его по прямой линии прочь от него самого. Круглые глаза ребенка служат типичным примером невинности. Прищуренные, суженные до прямой линии глаза, котетки свидетельствуют о вторжении искусства. Прямая линия рта говорит о хитрости и лукавстве. И кто же не читал самых вдохновенных лирических излияний природы на губах, округлившихся для невинного поцелуя? Красота — это природа, достигшая совершенства. Округленность — это ее главный атрибут. Возьмите, например, полную луну, золотой шар над входом в судную кассу, купола храмов, круглый пирог с черникой, обручальное кольцо, арену цирка, круговую чашу, монету, которую вы даете на чай официанту. С другой стороны, прямая линия свидетельствует об отклонении от природы. Сравните только пояс Венеры с прямыми складочками английской блусти. Когда мы начинаем двигаться по прямой линии и острые углы, Наша натура терпит изменения. Таким образом, природа, более гибкая, чем искусство, приспосабливается к более жестким канонам. В результате нередко получается весьма курьезное явление. Например, голубая роза, древесный спит, штат Миссури, голосующий за республиканцев, цветная капуста в сухарях и житель Нью-Йорка. Природные свойства быстрее всего утрачиваются в большом городе. Причину этого надо искать не в этике, а в геометрии. Прямые линии улицы зданий, прямолинейность законов и обычаев, тротуары, никогда не отклоняющиеся от прямой линии, строгие жесткие правила, не допускающие компромисса ни в чем, даже в отдыхе и развлечениях. Все это бросает холодный вызов кривой линии природы. Поэтому можно сказать, что большой город разрешил задачу о квадратуре круга. И можно прибавить, что это математическое введение предшествует рассказу об одной коннектику кентутийской вендети, которую судьба привела в город, имеющий обыкновение обламывать и обманывать обминать все, что в него входит, и придавать ему форму своих углов. Эта виндетта началась в Кемберлендских горах между семейством Фолуэлл и Гаркнес. Первой жертвой кровавой вражды пала охотничья собака Билла Гаркнеса, тренированная на опоссума. Гаркнесы возместили эту тяжелую трату у Кокоши главу рода Фулуэлов. Фулуэлы не задержались с ответом. Они смазали дробовики и отправили Билла Гаркнеса вслед за его собакой в ту страну, где Апоссум сам слезает к охотнику с дерева, не дождавшись, чтобы дерево срубили». Вендета процветала в течение сорока лет. Гаркнесов пристреливали через освещенные окна их домов, за плугом, во сне, по дорогу с молитвенных собраний, на дуэли, в трезвом виде и наоборот, по и семейными группами, подготовленными к переходу в лучший мир и в нераскаянном состоянии. Ветви родословного древа фолуэллов отсекались точно таким же образом в полном согласии с традициями и обычаями их страны. В конце концов, после такой усиленной стрижки родословного дерева в живых осталось по одному человеку с каждой стороны. И тут Кол Гаркнесс Рассудив, вероятно, что продолжение фамильной расприи приняло бы уже чересчур личный характер, неожиданно скрылся из Кимберленда, игнорируя все права Сэма, последнего мстителя из рода Фоллуэлов. Через год после этого Сэм Фолуэлл узнал, что его наследственный враг, здравый и невредимый, живет в Нью-Йорке. Сэм вышел во двор. Перевернул кверху дном большой котел для стирки белья, наскреб с дна сажи, смешал ее со свиным салом и начистил этой смесью сапоги. Потом надел дешевый костюм, когда-то орехового цвета, а теперь перекрашенный в черный, белую рубашку и воротничок уложил в ковровый саквояж. Белье достойное спартанца. Он снял с гвоздя дробовик, но тут же со вздохом повесил его обратно. Какой бы похвальной и высоконравственной не считалась эта привычка в Камберленде, неизвестно еще, что скажут в Нью-Йорке, если он начнет охотиться на белок среди небоскребов Братвии. Старенький, но надежный кольт, покоившийся много лет в ящите комода, показался ему самым подходящим оружием, для того, чтобы перенести вендету в столичную сферу. Этот револьвер вместе с охотничьим ножом в кожаных ножнах Сэм уложил в ковровый саквояж. И, проезжая верхом на мулии мимо тедровой рощи к станции железной дороги, он обернулся и окинул мрачным взглядом кучу белых сосновых надгробий, родовое кладбище фолуэллов. Сэм Фолуэлл прибыл в Нью-Йорк поздно вечером. Все еще следуя свободным законам природы, движущийся по кругу, он сначала не заметил грозных, безжалостных, острых и жестких углов большого города, затаившегося в омрате и готового сомкнуться вокруг его сердца и мозга и отштамповать его наподобие остальных своих жертв. Кэбмен выхватил Сэма из гущи пассажиров, как он сам бывало выхватывал орех из вороха опавших листьев, и умчал в гостиницу, соответствующую его сапогам и ковровому саквояжу. На следующее утро последний из Фоллуэлов сделал выроску в город, где скрывался последний из гаркносов. Кольт он засунул под пиджак и укреплил на узком ремешке. Охотничий нож висел у него между лопаток на полдюйма от воротника. Ему было известно одно, что Кол Гартнес ездит с фургоном где-то в этом городе, и что он, Сэм Фолуэлл, должен его убить. И как только он вступил на тротуар, глаза его налились кровью, и сердце загорелось жаждаю мести. Шум и грохот центральных авеню завлекал его все дальше и дальше. Ему казалось, что вот-вот он встретит на улице кола с кувшином для пива в одной руке, с хлыстом в другой, без пиджака, точь-в-точь, -точь, как где-нибудь во Франкфурте или лорел сити Но прошел почти час, а кол все еще не попадался ему навстречу. Может быть, он поджидал Сэма в засаде, готовясь застрелить его из окна или из-за двери. Некоторое время Сэм зорко следил за всеми дверьми и окнами. К полудню город надоел, городу надоело играть с ним, как кошка с мышкой, и он вдруг прижал Сэма своими прямыми линиями. Сэм Фолуэлл стоял на месте скрещения двух больших прямых артерий города. Он смотрел на все четыре стороны и увидел нашу планету, вырванную из своей орбиты и превращенную с помощью рулетки и уровня в прямоугольную плоскость, нарезанную на участки. Все живое двигалось по дорогам, по колеям, по рельсам, уложенное в систему, введенное в границы. Корнем жизни был кубический корень, мерой жизни была квадратная мера. Люди вереницы проходили мимо. Ужасный шум и грохот оглушали его. Сэм прислонился к острому углу каменного здания. Чужие лица мелькали мимо него тысячами, и ни одно из них не обращалось к нему. Ему казалось, что он уже умер, что он призрак, и никто не видит его». И город поразил его сердце тоской одиночества. Какой-то толстяк, отделившись от потока прохожих, остановился в нескольких шагах от него, дожидаясь трамвая. Сэм незаметно подобрался к нему поближе и заорал ему в ухо, стараясь перекричать уличный шум. — Урантинцев свиньи весили куда больше наших, да ведь в их местах желуди совсем другие, много лучше, чем у нас! — Толстяк отодвинулся подальше и стал покупать жареные каштаны, чтобы скрыть свой испуг. Сэм почувствовал, что необходимо выпить. На той стороне улицы мужчины входили и выходили через вращающуюся дверь. Сквозь нее мелькала блестящая стойка, уставленная бутылками. Мститель перешел дорогу и попытался войти, и здесь опять... Искусство преобразило знакомый круг представлений. Рука Сэма не находила дверной ручки. Она тщетно скользила по прямоугольной дубовой панели, окованной медью, без единого выступа, хотя бы с булавочную головку величиной, за которой можно было бы ухватиться. Смущенный, красный, растерянный, он отошел от бесполезной двери и сел на ступеньки. Дубинка из акации ткнула его в ребро. «Проходи!» — сказал полисмен. «Ты здесь давненько околачиваешься!» На следующем перекрестке резкий свисток оглушил Сэма. Он обернулся и увидел какого-то злодея, посылающего ему мрачные взгляды из-за на жаровне горти земляных орехов. Он хотел перейти улицу, Какая-то громадная машина без лошадей с голосом быха и с запахом коптящей лампы промчалась мимо, ободрав ему колени. Кэп задел его ступицей, а извозчик дал ему понять, что любезности выдуманы не для таких случаев. Шофер, яростно названивая в звонок, впервые в жизни оказался солидарен с извозчиком. Крупная дама в шелковой жатетке, Шан, Шан, толкнула его локтем в спину, а мальчишка-газетчик, не торопясь, швырнул в него банановыми корками и проговорил. «И не хочется, да нельзя упускать такой случай!» Кол Гаркнес, кончив работу и поставив фургон под навес, завернул за острый угол того самого здания, которому... Смелый замысел архитектора придал форму безопасной бритвы. В толпе спешащих прохожих всего в трех шагах впереди себя он увидел последнего кровного врага, всех своих родных и близких. Он остановился как вкопанный и в первое мгновение растерялся, застегнутый врасплох без оружия. Но Сэм Фолуэлл уже заметил его своими зоркими глазами горца, Последовал прыжок, поток прохожих на мгновение заколебался и покрылся рябью, и голос Сэма крикнул «Здорово, Кол! Да чего же я рад тебя видеть!» И на углу Бродвея, 5-я авеню и 23-й улицы кровные вроде из Кэмберленда пожали друг другу руки.